0: Пятьдесят семь Радио град Петров Инн семьдесят восемь, ноль одиннадцать, двести двенадцать, пятьдесят семь.
1: Пасторский час радио Грат Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, здравствуйте. Вы слушаете, да и смотрите некоторые, э, радио «Град Петров» и э, также участвуете в передаче «Пасторский час». Для вас сегодня эту передачу э, проведет протерей Александр Рябков, настоятель храма, статей великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах. Еще раз добрый вечер, дорогие. Я напомню, наш телефон 328-29-32. 328-29-32. Это телефон, по которому можно позвонить и задать свой э, вопрос. Также можно задать свой вопрос, но не задать, а написать и послать через мессенджер WhatsApp. Надо будет только прибавить к нашему телефону 8 812 и далее опять 328 29 32. То есть 8 двадцать 328 29 32. И написать. Звонить по этому номеру не надо. Да? Надо э, написать только вопрос. Вот. И я прочитаю его. Также есть рубрика вопросов прямой эфир» на сайте радио. Тоже страничку буду обновлять. Пишите, звоните. Будем вместе с вами сегодня общаться. Есть уже от Эдуарда. Вопрос. Здравствуйте, Эдуард. Хотел поделиться словами Иоанна Златоуста прощений. Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас когда человек, которому нанесена обида, молится за обидевшего, он получает великое дерзновение. Спасибо Господи. Спасибо, Эдуард. И э, у нас вот есть уже вопрос, по-моему, если я правильно прочитаю имя от Евгения. Добрый вечер, Евгений. Он спрашивает. Протестанты говорят, что когда пост, э, это. То есть я сейчас немножко ваш вопрос э, да, ну, как сказать, раз, не разовью, а правильно я его э, прочитаю. Евгений спрашивает, что протестанты утверждают, со слов Евгения, что пост ⁇ это время, когда ничего не вкушается совсем. Почему же мы, православные, тоже так не содержим пост? Ибо в Библии мы читаем, что когда пост ничего не вкушалось. Ну смотрите, дело все в том, что такое, ну, я не, не очень хорошо знаю э, традиции поста у протестантов, насколько я знаю, что каскетики там отношения были очень разные. И там пост, какое-то воздержание, это там под, под большим вопросом. Ну, я не утверждаю. Я не погружался в эту тему. Ра, потому что протестантские э, конфессии, они очень разные, разнообразные и разные. Традиции очень разные. А, ну, и когда вы говорите о том, что вот в протестантской традиции какой-то есть правило поститься, ничего не вкушая, то, конечно, это речь идет не о 40 днях. Не о 40 днях, не о 5 днях, там, да, не о 10 днях. Там не, не такой период, период времени, как Великий пост. Ну, это какой-то однодневный пост, да, ну, он бывает, действительно, и так, такие посты были и в Библии. Но такие посты есть у нас. Когда, например, у нас есть, например, сочельники. Что такое сочельник? Когда пища, самое, что ни на есть уж очень постная, кушается только в конце дня и то после захода солнца. А так весь, весь день человек ничего не должен есть. Ну, понятно, что это не для всех подходит, ну, там пожилые, больные люди, может быть, желудок полный там, или какая-то другая болезнь телесная, соматическая, то, конечно, этот пост послабляется. Но такой пост однодневный, когда ничего не вкушается, ну, строго даже, когда даже вода не пьется, да, он такой есть. но ну, понятно, что он не, ну, мы всех в этот пост не, как сказать, не вводим, да есть послабления определенные, надо понимать это. Вот. Также, например, мы постимся, ничего не вкушая перед Святым Причастием, накануне. То есть, например, ну, после полуночи, смотрите, то есть полночь. Потом мы просыпаемся утром, еще молимся, идем на литургию. Зачастую в городах она начинается в 10 часов. Причащаемся мы около 12. То есть тоже практически 12 часов мы ничего не кушаем. И такое тоже есть. Что касается постов многодневных, когда мы не вкушаем пищу, например, животного происхождения, Это немножко другие посты. И такие посты тоже бывали в Ветхом Завете. То есть, когда человек брал на себя некий обед по отказу от, например, какой-то пищи, ну и и брал на себя какой-то еще обед совершать какие-то молитвы, жить в каком-то совсем другом ритме, как, в общем-то, похоже на нас, да, Великий пост. Мы живем в совсем другом ритме, совершаем час совершенно другие молитвы и отказываемся от некоторого разряда пищи вот. в ветхом завете такое было например это на обед на зарейство назир да по-еврейски посвященный богу такой обед на зарейство был в ветхом завете когда самое ключевое там что человек не вкушал винограда и производной то есть не вкушал разумеется вина и, ну и крепких напитков. Вот, обед на зарейство. Он был, мог быть э, многолетний, мог быть э, там э, какой-то период времени, да. Вот. Человек себя посвящал Богу. Ритм жизни, вот, разумеется, полностью менялся. То есть, такие посты, вот как и наши посты вот, многодневные, то есть не отказ от пищи вообще, а отказ э, от какого какого-то разряда пищи. Надо сказать, что вот. Э, это как раз мы видим свою традицию, как продолжение традиции Ветхозаветной. Потому что в иудейской традиции, то есть в современном иудаизме, каскетики, подход, ну, скажем так, очень подозрительный. Как, по-моему, в протестантизме тоже на самом деле каскетизму, к упражнению в воздержании, отношение такое очень, скажем, такое прохладное. Поэтому, например, назарейство из Ветхого Завета в современный иудаизм не перешло. Его нет. Да? А вот как раз такое многодневное воздержание и перемена ритма жизни как раз в нашей традиции православной христианской, как и в библейской традиции, есть. Как и есть традиции например, суточного Перед большими праздниками Рождества, Крещения, перед праздником Пасхи, например, да, тоже строгий пост, в пятницу, Великую Субботу, вплоть до невкушения пищи, да, тоже есть. Ну, вот так так бы я ответил на вопрос Евгения, если правильно, конечно, прочитал ваше имя Евгений. Я попытаюсь сейчас обновить эту страничку, может быть, какие-то в чате. Да, и я забыл сказать, что на самом деле вот вопрос Евгения я прочитал в чате на Ютубе. То есть есть вы еще можете э, видеть трансляцию и слушать, и видеть э, нашу передачу на Ютубе. А там есть на полях, э, там поле такое есть рядом с э, экранчиком, там есть такой чат, так называемый, то есть такое поле, где можно написать свой вопрос так дорогие, я напомню, наш телефон 328-29-32. Также напомню, что если прибавить к этому номеру 8-812, то можно написать сообщение WhatsApp 8-812-328-29-32. Это тоже, значит, можно с помощью WhatsApp или WhatsApp, мессенджер WhatsApp. Так вот, страница в Ютубе у меня долго почему-то обновляется, ну, посмотрим, может, там какой-то просто еще появился. У нас, дорогие, мы можем обратиться к вами сегодня, чтобы наш разговор продолжить, к сегодняшнему Евангельскому учению. У меня что-то не очень хорошо сегодня интернет смотрит, все загружается очень долго почему-то. Поэтому, если что, если вдруг какие-то вопросы я не вижу, то, извините, еще они не пришли. У нас звонок есть. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Меня зовут Александр. Хотел да. вопрос задать посвященному по Евангелию от Матфея, да. глава 5, 40 стих. Да. Там говорится, что если у тебя хотят судиться с тобой и взять одежду верхнюю, рубашку, вернее, там, в синоральном рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду. Mm-hmm. Хотя в славянском тексте написано, что если хотят у тебя взять ризу, отдай ему и срочицу. И, и, и очень известно, что риза это верхняя одежда как раз, а сорочка это нижняя. Почему такой вот э, неправильный перевод?
1: Еще раз, э, его, э, глава 40. Э, Евангелия
0: от Матфея, 5 глава, сороковой
1: стих. 40-й стих. Так, сороковой стих. «И кто захочет, судить с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Ну, можно попробовать сейчас найти все-таки и славянский текст. Так, ну, что касается, например, то есть вопрос только лишь по поводу перевода, насколько я понимаю, да? Uh, и кто захочет осудиться с тобой и взять у тебя рубашку, uh, то есть, наоборот, как говорится, срочится, отдай ему и верхнюю одежду. Ну, мы попробуем посмотреть сейчас еще славянский текст все-таки. Я хочу найти его посмотреть. Азбука. у меня так, ну-ка, uh, И мы, может быть, uh, все-таки посмотрим, разберемся с этим. Конечно, перевод, ну, вопрос идет только о переводе, я так понимаю, а не о смысле текста. А вопрос э, перевода э, священного писания, мы знаем, синодальный, синодальный перевод священного писания, делался, делался в духовных академиях разными авторами, и некоторые, как говорится, э, некоторые, некоторые претензии, конечно, к синодальному переводу есть. Надо отдать должное тому, что все равно церковно-славянский текст остается для нас э, ну, Приоритетным. При, совершенно приоритетным, да. То есть это, э, ну, и, как сказать, это э, ни в коем случае не должно нами забываться, да. Давайте я сейчас открою Евангелие от Матфея, э, церковно текст, и все-таки И особенно если читать Ветхий Завет э, и сравнивать, например, Ветхий Завет э, синодального перевода и ветки Завет Церковно-Славянского ну, перевода, да, то там, скажем так, разночтения очень часто встречаются. И такие разночтения, которые на самом деле даже затмевают текст, как ни странно, в, церков... в синодальном переводе. Это надо, в общем, тоже всегда помнить. Так, вот я нашел. Евангелие от Матфея, но мне бы надо, конечно, так. А как нам найти церковно-славянский текст? Церковно-славянский текст, Библия, Библия. А, все, я понял, язык вот надо добавить сейчас. Поэтому на данный вопрос я все-таки, наверное, ответил бы в том плане, что... У меня не получается никак что действительно вполне возможно, что синдодальный перевод здесь уклоняется от церковно-славянского смысла перевода. Почему же мне не получается открыть церковно-славянский перевод, к сожалению. Да. По-другому надо это сделать по-другому надо делать это. А как? Здесь. Библия церковно Цер... церковнославянский. Давайте так попробуем. Может быть у меня так откроется. Так, вот Библия Церковно-славянский текст. Так. Что касается вот этого текста, если брать толкование. Ну, тоже, в общем-то, на самом деле, не, не, не самый простой текст, потому что, если приложить это к нашей жизни, довольно радикальное, да, совет довольно радикальный. Что он обозначает? Мы сегодня как раз говорили о том, что, как нам понимать... Глава пятая, глава, пятая нас, да? глава пятая. Как нам понимать ну, т- тексты, созданные в старину. Э-э- вообще, Священное Писание, особенно Евангелие, оно как бы всегда и- играет на повышение я сейчас использую такой термин, несколько может быть, ну, не совсем правильно. Ну, то есть это всегда э, как бы такое гипертрофированное, э, за, заостряющее смысл э, слова. То есть э, это такой, ну, некий такой нарратив, там, или, я не знаю, некий такой э, градус повышается всегда. Да? Вопрос, конечно, не, речь идет не о том, чтобы, например, вот кто-то, там, значит, кто-то ломится к вам в дверь и вы должны, там забыв о своих детях, о там, семье, там, сказать, да-да, конечно, мы сейчас соберем вещи, и квартира будет ваша. Речь, конечно, идет совершенно не об этом. Очень хорошо об этом сказал, ну, как ни странно, объяснил этот текст для себя Бродский. Я сейчас, может быть, если будет время, вспомню э- про то, что он писал в своих воспоминаниях, ну, и поэт Иосиф Бродский. У нас звонок, слушаю вас, добрый вечер.
2: Добрый вечер, батюшка Александр, раба Божья вера, благословите.
1: Господь да благословит вас.
2: Батюшка Александр, у меня такой вопрос и хотела бы вам задать.
1: Да.
2: Вот на следующей неделе я поеду в паломничество, э, в оптину пустонь ага. Вы немножко не могли бы сказать о пустыне оптиной, и почему название пустонь Благодарю ага. за да. ответ.
1: Спасибо большое. Ну, ряд монастырей э, действительно назывались, как бы, такими словами Оптина, да, есть такая легенда, что некий раскаявшийся разбойник Опта, вот такой вот, э, покаившись, покаявшись, да, это такой довольно распространенный такой э, сюжет, э, создал монастырь, э, и вот который там стал иметь э, такое, как бы, значит, название, да, Оптина пустый. Монастыри многие называются по-разному. Например, такое понятие, как Лавра, как Лавра. Вот что такое Лавра? Но сегодня для нас Лавра, например, это такой крупный, крупный крупный монастырь. Крупный мужской монастырь. Раньше лавра, скажем так, во времена зарождения монашества, на самом деле это было не совсем то, что сегодня мы там представляем. Киево-Печерская лавра, Александра-Невская лавра и Троица-Сергиевская лавра. Это как раз э, несколько келей, то есть отдельно стоящих каких-то хижин, э, в которых э, жили монахи, которые объединялись, только на время богослужения. То есть посередине вот этого скопления тихижим стоял ну, тоже какой-то импровизированный храм. Э-э, импровизированный храм, который вот. В котором они объединялись для молитвы. Вот это была Лавра, например, да? Пустынь, да, вот есть, есть понятие там монастыря. Э-э, есть, э-э, например, вы помните, есть иногда некоторые монастыри сохранили за собой такое название как Новодевичьи монастырь, да, там, монастырь, что такое, почему некоторые женские монастыри назывались девичьи монастыри, потому что туда принимались только девицы, то есть не, не те женщины, которые были а, замужем и, и решили постричься, да, а те, которые, например, принимались, а, а, значит, только именно, как девственницы, девицы. девицы да? Это, на самом деле, очень тоже разумная была вещь, когда э, девицы жили в отдельном монастыре, они а соприкасались с женщинами, которые все-таки какой-то был, вот, ну иногда даже своеобразный жизненный опыт. да вот. А пустынь, знаете, это все-таки такой небольшой э, монастырь. Э, это небольшой, в отличие, например, от Лавры, в отличие, например, от какого-то монастыря, Э, там первоклассного, как раньше еще говорили, да, это все-таки такой небольшой э, монастырь, там, уезж, уединенный монастырь, да, э, изначально такое монашеское уединенное поселение, которое вот потом тоже разрасталось до очень значимого монастыря, уединенное поселение. Причем, как мы помним, Оптина пустыня, она э, благодаря там рельефу, благодаря там реке, она действительно так э, была, от, э, э, когда еще река разливалась, туда невозможно было попасть еще. У нас есть звонок, слушай вас, Добрый вечер. Алло. Да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. В общем, хотела спросить о, о преображении. Вот вообще, что нас вот, для этих грешных ждет? Вот Христос преобразился, а, а хотел бы просто про, про, про это праздник, может, быть так лучше вот спросить. Ну, смысл, символиз, символ, символ, символизирует, что для нас.
1: Преображение? Преображение, хорошо. Спасибо. Ну, если вот брать э, текст, э, слово преображение, как вот пишется, например, на греческих конах, да? Э, метаморфоза, да? Метаморфоза. То есть, мета-изменение. Мета, мета метаморфоза, морф, да? Э, ну, то есть, вот мы должны изменяться. Причем, это не только по форме, да, но и по существу да, морфу, морфология отсюда, да, то есть мы должны меняться по существу. Не только как-то вот внешне там измениться, там, да, человек какой-то макияж себе нанес, там, поменял прическу, там, одел другую одежду, там, как-то играет какую-то роль, маску поменял, да, и вот он преобразился. Иногда у нас так понимается преображение в нашей там светской жизни. Но в церковной жизни преображение — это преображение именно внутреннее, и то самое внешнее преображение, оно по-настоящему действительно отражается. Человек, человек, человек меняется даже внешне, по-настоящему. Не, не просто как-то театрально меняется, а, ну, так вот, а меняется, основательно меняется даже внешне, только тогда, когда он преображается, внутренне преображается. То есть, вот Внутреннее преображение связано и с воздержанием, и с аскезой, как о которой мы сегодня говорили, и с покаянием, и с молитвой, и с деятельностью э, в делах милосердия. Вот. Ну, вот, так что э, надо преображаться именно внутренне в первую очередь. Что значит внутреннее преображаться? Э, вот как бы для меня, вот внутренне, вот что для меня самым актуальным кажется внутреннее преображение? Вот, именно просто для меня, да, вот. Uh, что, и, что, и что мешает, например, жить мне, и, мне кажется, мешает жить глубок, глубокой духовной жизнью для uh, большинства людей. Это что делать что, что дает нам страдание, что заставляет нас страдать, на самом деле. Ну, мое убеждение такое на, на данный момент, да, что это отсутствие или большой, большой дефицит uh, любви. Не то, что там ко мне, его, там, меня мало любят, но ну, это постоянная проблема, что меня мало любит А то, что я не умею любить, не умею быть благодарным и не умею смиряться, да то есть не умею жить в смирении. Вот это и и несет человеку страдания. Вот и преобразиться, по-моему, это научиться любить, это научиться благодарить и научиться смиряться. Так, да, все-таки действительно срочиться это исподняя одежда. Исподняя одежда. И Поэтому, мне кажется, синодальный текст все-таки уходит от смысла. Да, по-моему, синодальный текст уходит от смысла. На мой взгляд. Что-то, все-таки правильно обращаться в этом стихе к церковно-славянскому тексту. Если, если брат твой хочет... Ну, сейчас мы к этому еще вернемся. Потому что меня самого это очень сильно заинтересовало. Добрый вечер. Слушаю вас. Ой, вопрос.
2: С мобильника звоню. Луки, 23 глава, 42 стих. И сказал Иисусу, помини меня, Господи, когда придешь в царствие свое, за что Иисус взял разбойника
0: в царстве свое?
1: В царстве свое? За... Смотрите, ну там ведь вот два человека. Там, причем не случайно, один, там, там не один разбойник, да, а там два, как антиподы. То есть люди, люди оказались в такой же ситуации, как, как, как и Христос. Вообще ситуация очень показательная. А, и вот один из этих людей, а, несмотря на то, что он испытывал, ну что бывает вот, знаете, вот бывает, ну кто-то нам на ногу наступит, или мы там, или мы там обожглись там, да, и, и тут кто-то нам еще под руку там,
0: да я тебе
1: там сейчас еще или что-то не получается, тут детик там крутится, да, там, или внучок какой-нибудь, да, там, да, это все, как нам хочется еще свалить э, какую-то свою неудачу, неуспех, не не только э, на постороннего, да еще на невинного, да еще и на беззащитного, вот это, я не психолог, э, но, мне кажется, вот эту тенденцию мы можем в себе, эту черту в себе можем каждый найти, да, когда что-то вот не получается, а у нас так страстно, вот так что-то, вот эти разбойники страстно хотели свободы какой-то там, страстно там хотели какой-то добычи, или там что-то страстно хотели там чего-то там еще, может быть, каких-то там свершений. И тут вот как бы попались, и, и все. И мало того, что попались, но еще и, и кресту их тоже там, значит, прикрепили. И что? У большинства людей, конечно, вот кому-нибудь еще Напоследок э- сказать что-нибудь такое. <laughs> Нехорошее, да. <э- да, раз уж теперь мне не видеть ничего, так и пусть трава хоть не растет, а я кому-нибудь что-то побольнее сделаю. Но это бывает. И вот смотрите, несмотря на, на всю вот эту беду, которая свалилась, да, вот на этих вот людей несчастных, один из них как раз сумел сквозь вот пелену вот этой боли своей, страдания, разочарования, отчаяния, увидеть праведника, праведника, с собой несопоставимого, и увидеть несправедливость, что, ну, я-то справедливо страдаю, то есть, понимаете, в человеке, в разбойнике проснулось что-то Невероятное сверхчеловеческое, ну вот в каком понимании, как у ниши, там сверхчеловек. Ну, сверхчеловек там уже найдет еще по головам, вообще там просто по трупам. Нет, но ну, в лучшем слу- смысле слова сверх, то есть то, человеческое, то есть что-то божественное в нем что-то проснулось, сквозь все его грехи проснулось что-то такое, что он увидел несправедливость. И, сам страдая, сумел сострадать. Вот за это он и. За это он и вошел в Царство Небесное первым, первым, когда мы не страдающие не умеем сострадать, а тут поймите сострадаю, а тут страдающий да еще сострадать э, сумел, когда большинство из нас, у которых там что-то там не знаю там мясо подгорело, так сразу вся семья в этом виновата, и надо быть кому-нибудь еще дать какую нибудь побатуху, чтобы э, сорвать на ком-то злобу. А тут совсем. Совсем-совсем по-другому произошло. М-м- да, потом с верхней одежды, как мне кажется, действительно в синодальном переводе все-таки неправильный перевод. И, по-моему, это совершенно э- объективно, можно утверждать. Да. Э-э- у нас звонок слушаю вас.
2: Дочка, отец Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Желаю вам помочь. Да. Я открыла словарь Диченко. Да. И, и там это звучит так. Послушайте. Итак, сочится Хитон, нижнее льняное ни не ни шерстяное платье, покрывала. Сорочка, рубашка, нижнее белье. Да. Это так. Матфей 5,40. Дальше. Так называется покрывала, которое надевается на престол Кроме на одежды, именем срачица называется редкое надеваемое на архиерейское или иерейское одеяние. Какое они употребляют при освещении храмов. И еще тут кое-что, ну вот, по-моему, тоже освещает. Ну, это, ловица. к никак спасибо.
1: Да, спасибо, но это, к сожалению, никак не помогло, потому что тут это никак не помогло, видите, срачиться строчиться, это все-таки, вот что касается даже архирейского одеяния, это все-таки будет скорее подрезник, подрезник или подсакосник, если говорить про, про архиерей. Это опять же будет нижняя одежда. Это опять же будет не верхняя рубашка, это опять же будет нижняя одежда. То есть, в общем-то, ничего это, в общем, нам тут не, про, не, не помогло в этом плане. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о истории возникновения памятника святителю Николаю Чудотворцу возле храма, где его настоятель. Один из наших прихожан на тот момент, в то время, который Николай его зовут, он являлся главой Приморского района. Николай Григорьевич Цет, он решил вот поставить на горе. На при горке нашего храма, тут благословляющего святителя Николая, как знак благословения всему нашему району. Вот такая история этого памятника. Святитель Николая, который является для многих небесным покровителем. Имена многие носят, да, святитель Николай, как вот Николай Григорьевич. Также вот и любимейший святой русской земли, да, потому что мы знаем, что везде есть храмы святителя Николая. В каждом селе было, в каждом городе. И в каждом доме есть икон святителя Николая. Так, вот этот вопрос у нас, по-моему, еще есть на WhatsApp. И вопросы... Вот. К сожалению, очень плохо грузится интернет. А... А вопросы точно есть. Вот, ну, сейчас подождем. Да, потому что, вот видите, все-таки меня это тоже тоже заинтересовало. Неужели так вот... Неужели так а не совсем верно... Синодальный перевод передал нам текст Сертко на славянский. Да. Видимо, так. Что-то с интернетом. Ну, сейчас посмотрим. Может, все-таки загрузится. Вопросы были, но, к сожалению, вот я их не вижу. Потому что нет интернета... Ну, вот, и... я хотел, конечно, про священные но если я сейчас не загружу, если то они... я их не... не отвечу. А вопросы там Явно есть. Давайте попробуем. А вот. Так. Есть у нас вот какой-то какая-то реплика. Сейчас попробуем. А, вопрос по Евангелию от Иоанна. Глава 11, стих 9, 10. Непонятно, как эти стихи связаны с содержанием до них стихов 6, 6 по 9. И после них со стихами 11. И далее. Спасибо. Давайте открываем глава 11, глава от Иоанна. Посмотрим, что там как не связано. 11, 11 и стихи. Ну, во-первых, стихи 9-10. 9-10. Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, споты... спотыкается, а потому что нет света с ним. Сказав это, говорил им потом. Лазарь, друг наш, уснул. Но я иду разбудить его. А до этого было что? Э -э Так. Пойдем опять в Иудею. Ученики сказали, муравьи, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда. Иисус отвечал, не 12 часов э -э во дне, но кто ходит днем, тот не спотыкается. (свы) Ну, ха. Как, как это связано, да, вы говорите, а, я иду разбудить его, ученики, он уснул, но вы сказали, так. А, с Лазарем, как это, это связано, и с Лазарем, на самом деле, это связано и с а, вот теми иудеями. А, ну, во-первых, видите, Господь говорит, что мне бояться нечего, я вхожу в свете. То есть, а, тут речь-то ведь идет не о том, что Господь, так или иначе, все равно ему предстояло быть казненным. Да? Избегать, то есть у него не было цели как бы сказать, избегнуть казни. Да? Он, он агнец, он, он должен был быть вот, заклон за спасение мира. Поэтому, он говорит, кто ходит днем, тот не спотыкается, мне нечего бояться, я не грешу, я я не притыкаюсь. Все обвинения или какие-то казни падут, как говорится, на голову тех же, кто творит этот неправедный суд. Неправедный суд. Что касается Лазаря. Он идет воскресить его и тем самым показать вот этим воскресением людям свое учение. Ведь недаром ведь у нас воскрешение Лазаря празднуется незадолго до Пасхи. Да? То есть, вот накануне входа Господня в Иерусалим. То есть, этим чудом Господь перед входом в Иерусалим, как царь, показывает, кто он на самом деле. Показывает свою власть. И выводит людей злонамеренных, как бы, знаете, вот, на ушкода, за ушкода на солнышко, на чистую воду. Поэтому здесь вот речь идет об этом свете. Так вот мы и недаром мы еще с вами помним, да, что да, они, когда вот этот произошло воскресенье, да, сколько толкований было, да, вот люди стояли и смотрели, да, что, что, он, он, что он делает. Вот. Иисус возвел Отче к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Представляете? И здесь какая поправка. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. То есть вот воистину он этим своим деянием, воскрешением Лазаря, он притыкающихся, ходящих во тьме, выводит на свет. Кто мог еще опамятствоваться, тех, кто вывел на свет к спасению, а тех, кто был потемнен, вывести, как вот говорится, на чистую воду, чтобы люди, которые, для которых это они были авторитетами, увидели, что их авторитеты – это просто пустые идолы, которые не могут их просветить. Вот так бы я объяснил этот текст. Таким образом. Так, что у нас там с вопросами еще? Так, здесь вопросов у нас нет. Давайте так. Так, 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 так. Сейчас мы посмотрим еще вопросы вопросы в прямой эфир. Тоже я их не вижу. А у нас сегодня, дорогие, э- вот, чтение евангельское тоже очень интересное, да, глава от Мат- 8 от Матфея, стихи 23-27. Ну, вы помните этот, этот эпизод, когда м- переправляясь на, на другую сторону Генесаретского Гитер- озера, Галилейского, э- Господь был с учениками, началась буря, и вот их э- маловерие, Господь обличал их маловерие. Э- ш- вот... Э- о чем, что он для нас здесь, какой урок? маловера Господь говорит, Господь им сказал, да. Да, нам могут могу сказать, ну вот, да, вот они маловеры, Господь был с ними в лодке, Господь не с нами, ну как же мы можем сказать, что вот, Господь, да, Господь с нами невидимо. Вот мы, если верующие люди, то мы говорим, Господь с нами невидимо. И мы тоже должны... Несмотря на все житейские бури, треволнения, помните, что Господь с нами невидимо, и Он нам помогает в нашей житейском плавании. У нас звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
0: Добрый вечер. У меня вот 138-й псалом, 8 стих. Возьму ли крылья Заил, присоединюсь к моря, и там... Они а, не не не. Зайду на небо и там. Вот да, вот. Зайду ли на небо, ты там, зайду ли в преисподней там ты. Но ведь преисподнее место, где нет Бога, и потом еще... Сейчас... Значит, двенадцатый стих, но «Ну, и тьма не затмит от тебя и ночью только день, как тьма, так и свет. То есть, понимаете, то есть это просто имеется в виду вот обычной ночью или просто какое-то сказание в вот, этом стихии?
1: Какое слово? Какое слово?
0: 138 псалом, вот у вас свой стих, зайду и надевай там, ты сойду или преспуд, там ты преисподнее место, где нет Бога, и, значит, двенадцатый стих. Но и тьма не затмит от тебя, но если как день, как тьма, так и свет. Вот, институт, ну, обычная тьма, как ночь, что ли? Или, или, может быть, тьма какая-то другая, может быть, вот эта вот темная сила? Ну, хорошо.
1: ну, во-первых, но... начнем, начнем с того, нельзя сказать, что где-то нет Бога. А, Преисподнее, это, а, скажем так, место, где собрались люди, в которых нет Бога. В которых, в которых нет Бога, но нет э, места, где нет Бога. Отсюда поэтому у э, преподобного Исака Сирина есть такое выражение, как «бечующая любовь Божия». То есть Бог, Он везде. И особенно, э, и почему, как бы сказать, противникам, противникам Бога трудно и тяжело, особенно там в преисподней, что Бог-то на самом деле везде, особенно в духовном мире, Он вообще везде а противнику особенно, от этого еще тяжелее и тяжелей, да, что он на самом деле везде, и это, а он противен этому бога, бога, богоборцу, да, или грешнику. Бог везде на самом деле. «Рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя. Скажу, скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня делается ночью?» Но и тьма не затмит от, от, от тебя. И ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Ну, смотрите, здесь на самом деле все что угодно, э, э, не то, что все, что угодно может быть, но это говорит о том, что как тьма, и атмосферная, да. Но ну, и тьма там вот уныние. дело это не даже. Да, а что такое тьма-уныние? Тьма отчаяние. Это, уже есть грех, э, и страсть отчаяния, уныние, значит, без Да. Да, темные силы. Ну, как, как они проявляются, темные силы? Это не просто летают, тут какие-то там летучие мыши, они там, закрыли. Уныние, отчаяние, неверие, там, как мы говорим, einfach, депрессия какая-то, да? Если уж говорить таким языком, как мы сегодня часто там оперируем, даже говоря не о, не о болезни, да? Например, страстность какая-то, гнев. Вот эта тьма, если, вот если чувствую, меня обволакивает эта тьма, да? то Тогда помолиться, Господи, выведи меня на свет. Сразу Господь приходит. А мы, да, она начинаем. ой, да почему же мне так плохо, да что, что происходит? Появились. Может быть еще. Нет звонка, нету? А, звонок, слушаю вас, добрый вечер.
2: Добрый вечер, отец Александр. Вечер. Вот у меня такой вопрос, есть такое понятие искупления. вот я так понимаю, что это при жизни еще как-то должно наступить, ну, на, может наступить, не должно, может. Вот в э, православии есть вообще вот такая, такое понятие? И как, как вы его понимаете? Не, Спасибо.
1: Хорошо. Ну, во-первых, искуп, искупитель у нас есть Господь. Он искупитель, да. А, ну, Здесь, конечно, очень сильно отражается и превалирует юридическая сторона. Хотя она не должна нам, в общем-то, затмевать э, все остальные стороны служение Господа, да, как и первосвященческое, как Господь, как новый Адам. Вот. Человеческий род совершил преступление, конечно, если вот говорить об искуплении. Да. И, и вот как раз, чтобы восстановить связь с Богом, рода человеческого, нужен был как, помним, Господь себя называл, Сын Человеческий. Он не только Сын Божий, вот за, за, заметьте, не только Сын Божий, но еще и Сын Человеческий. Сын Человеческий. Как раз и новый Адам, который как раз и а, совершил вот это примирение нас с Богом. Как, в чем был грех Адама Ветхого? Непослушание. Христос проявил Послушаний, этим искупил грех прародителей. Что касается лично нас искупления, надо здесь, конечно, с одной стороны, не смешивать это с искуплением нашего Господа, который он совершил, потому что он все-таки средостение разделяющее нас, нас Богом разрушил. Но здесь мы должны помнить о том, что если у нас есть какие-то грехи, и поступки которые нанесли э, ущерб э, людям какой-то да там значительный ущерб может материальный может быть моральный ущерб то конечно мы должны э, должны этот ущерб возместить да? то есть не может быть покаяние э, без возмещения Насколько, вот, ну, вот, насколько это возможно, надо этот, разумеется, э, ущерб возмещать. Я, вот Я специально здесь как бы не использую вот этот, э, как бы сказать, термин искупления, да, потому что это слишком громко для этого. Но возмещение ущерба, нанесенного нашей греховностью, э, очень важно в духовной жизни. И в нашем спасении. И не даром мы молимся за все нашим делением. Научи нас, Господи, оправданием Твоим. Оправданием Твоим. Да? То есть, что это значит? Значит, это то, что мы должны на, в какой-то там, разумной мере закрыть, перекрыть там свои злые дела делами добрыми. Да. То есть, это не, нельзя сказать, что вот, наше покаяние вот, вот нам Господь говорит, в Евангелии. Принесите плоды покаяния. Плоды покаяния. Вот. А не только лишь там, знаете, а... не только, а... я бы сказал, пришел, покаялся, да, и это все живу. И это тоже очень важно. Но там, где мы можем а... искупить свои злые поступки добрыми поступками, Мы, конечно, должны это делать. Но иногда просто покаяние невозможно без того, что э, человек ну, меняет образы жизни. Потому что покаяние — это не только э, перемена ума, метаноя, но это перемена образа жизни. И покаяние невозможно, если человек, например, кается в блуде. То есть, ну, разумеется, значит, что? Какой плод покаяния? Значит, он должен прекратить блудить, развратничать. все, Все совершенно... Понятно, да. Если человек там, например, кажется, что он воровал, да, он не, вот тут он не, должен не только лишь прекратить воровать, да, но он еще должен возместить. Цель. Да, и возместить. Это, вот тут вот, вот на этом этапе покаяния, конечно же, к сожалению, все не так, как говорится, просто бывает, да, то есть начинаются разнообразные уловки ой а как это я буду делать а зачем это нужно а это, а это невозможно ну как говорится воровать было возможно например да там а возмещать значит невозможно нет дорогие мои на самом деле иногда даже как говорится, и, и воровать там или не знаю это, это даже еще сложнее труднее потому что опасно да и трудно А говорить правду, признаваться в своих э, ошибках, возмещать ущерб, на самом деле спасительно и легко. А уж облегчение, которое э, получает человек, когда он э, ну, произносит там слова покаяние, извиняется или возмещает какой-то ущерб, это на самом деле очень влияет, э, очень влияет на, на, на духовную жизнь. Потом я. Советую не отказываться от, вот, от такого искупления, то есть от как возмещения ущерба э, людям, которым мы нанесли к своим греховным поведением тот или иной э, ущерб, э, может быть, вот нашими какими-то поступками, нашими деяниями. Ну, вот, поэтому, вот, пожалуйста, от этого не отказывайтесь. Недаром да Господь нас в, через богослужение учит. Научи нас, Господи, оправданием, Твоим. То есть научи нас, Господи, как нам а, правильно а, себя а, вести. Так, хорошо. Может быть, нам все-таки вот, а, попробовать еще вернуться. У миров... меня священ... а, очень увлекли, конечно, сегодняшние э, экзорцисы в Священном Писании. Очень-очень, да? очень меня сегодня увлекли. Ну, звонок, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте, ответ Александр, а Божий Анатолий. Да.
0: У меня два вопроса. Первый вот такой. Значит, Бог говорит, без меня не можете творить ничего же. Угу,
1: угу.
0: Однако же миром почему-то правят э, сатана, да? Вот в данный момент. Вот непонятно, как это вот без Бога и что-то не так, понимаете? Непонятно.
1: Так это мы. Это, это мы не можем творить ничего хорошего без Бога. Причем тут сатана.
0: Ну, мир ну... лежит важнее. Ну, то есть, миром правит сатана. Ну, понятно. А, а вот второй вопрос. Значит, ну, а, можно было написать про творение всяких Иисуса Христа, что он там делал, как он проповедовал и так далее. Но почему-то написали три Евангелия очень похоже. Зачем? Могли бы три разных написать, или 33 разных, но почему-то три одинаковых написали. Вот, ну, совсем непонятно, никакой логики не представляю. Если можно, объяснить, спасибо.
1: Да, ну, можно сказать, что на самом деле Евангелие было где-то примерно 33, их и было. А, писали все, кому не лень. А, но и среди всего этого моря, этой писанины, святые отцы и святая церковь как раз а, сумели не потерять... И выделить подлинные Евангелия, подлинные Евангелия, которые, ну, нельзя сказать, что просто это, это буква в букву одинаковые э, тексты, одинаковые тексты буква в букву, э, и которые э, похожи, э, там, зеркально, э, и толку от них никакого нет, потому что они похожи. Это не совсем так. Я вот с этим э, согласиться ни, ни, никак не могу. Это все-таки э, вы здесь не правы. Э, и на самом деле, вот, учитывая то, что они от, относились к разной аудитории, да, к разной аудитории то э, они и сегодня находят свою аудиторию. Да, там Евангелие от Марка к одной аудитории, может, к римской молодежи, как там ну, любил говорить отец Владыка Антонис Луровский. Там, э, например... Людям законнического такого мирового созерцания, там, Евангелие от Матфея, там, обращенное было там, к Иудее. Евангелие от Луки, написано человеком образованным, образованным антично образованным, да, светски образованным человеком, обращено, может, сегодня светски образованным. Люди с философским, с философским складом ума, к ним обращено сегодня Евангелие от Яна Богослова. Поэтому я не считаю, что эти Евангелия, ну, пусть даже синоптические, которые э, схожи по по хронологии, они схожи по хронологии, но ни в коем случае они не схожи по э, акцентам. Акценты в этом случае не менее важны. Не менее важны. Вот я бы тоже как бы э, это не терял из вида. Что касается, э, знаете, вот вы говорите, Без меня не творить не может ничего же. Это обращено ко мне, к вам, к нам, всем. Вы, христиане, без Бога, вот именно без Бога, без Божьего благословения, без обращения к Нему, без того, чтобы посвящать свои деяния Богу, вы не можете ничего творить доброго. От себя тяну можете, без проблем. От себя тяну угодную дьяволу, да, тоже можно. А это никак не вяжется с тем, что князь мира всего есть. Князь мира всего есть, но он не прямо там правит бал, да, он все равно связан. То есть нельзя сказать, что ему все, все, все дано. Если бы тут уж все дано, тут вот это уже давно уже ничего, ничего бы не было. Тут уже давно бы уже тут, э, э, там не знаю, там космический только пепел какой-то летал бы там по вселенной, и давным, давно уже ничего бы не было. Так что так тоже нельзя. И, совершенно эти слова обращены к христианам, они не обращены к дьяволу. Там Господь там дьявол там не журил, там, ты смотри, ты без меня там ничего доброго делать не сможешь. Почему тут эти слова и это, что князь мира всего там есть? Князь мира всего есть. Но слова без меня творить ничего не можете доброго. Доброго, доброго, поймите. Это обращены к нам слова. А-а-а. так, а-а-а. вот слушайте, я хотел тут на э- э- толк- толково евангел- ну, толкование Лопухина. Вот про эти слова, которые мы спотыкаются ночью. Господь зовет своих апостолов не просто в Вифанию, куда, казалось бы, только и нужно было сходить, а в Иудею вообще, в Иудею вообще. Этим он хочет сказать апостолам, что им теперь нужно переменить сравнительно безопасное пребывание в Перее на жизнь в той области, где Христа ожидали враги. Ученики так и поняли Христа, они указывают ему на опасности, которые там в иудеи его ждут, ему угрожают, как бы давая понять, что лучше бы ему остаться в вперед. Но по поводу высказанных апостолами опасений, Христос говорит, что их опасения за него неосновательны, потому что ему так и надо придется пострадать. Не 12 ли часов во дне, как для дня Бог определил известную продолжительность 12 часов, так назначен определенный срок и для ночи. И для деятельности Христа. Кто ходит, как для мира сего, то есть для обыкновенных смертных, свет или Солнце дает возможность ходить, не спотыкаясь, или действовать в своей сфере. Так хочет сказать Христос. И для него есть особое высшее Солнце, принадлежащее не всему, а высшему миру, во свете которого Он и будет ходить. Хотя бы земной мир был окутан тьмой, или усеян всякими опасностями. Он говорит, там, там опасности. Он говорит: ну а что мне эти опасности? А что мне эти опасности? А, надо мной солнце, Бог, Отец. Вот об этом Господь и говорит. А, Но ну вот мне хотелось бы посмотреть все-таки... Да, он говорит, кто ходит ночью, спотыкается? Мне, говорит, нечего бояться, я не спотыкаюсь. Ну, я, в общем-то, то же самое сказал. А что же вот а, мы читали а, от Матфея, вот все-таки, как же нам просрочиться-то толкует а, так, 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 так. Еще у нас времячко еще есть. Может быть, мы сейчас успеем, 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 успеем а, прочитать это. А, да, и нижнюю рубашку, да. Я вот х- вспоминал про... Когда Иосиф Бродский попал а, в тюрьму, а, и а, вызвали там на колку дров всех преступников, там, в числе его осужденного, а, и, а, и он... Он говорит, а если я не пойду, он говорит. А если я не пойду, он говорит. Это он так объяснял американским студентам потом, что такое слова Евангельские. Он говорит, ну если не пойдешь, то останешься там без обеда и вообще потом попадешь в карцер, он говорит. Ну, и попишь в карцер. А он говорит, ну хорошо, тогда пошел. И вот, значит, он колол, а, кажется, там и даже работники там, этой колонии тоже кололи эти дрова, потом, значит, у, кол- у работников в колонии. А Был обед, зеки кололи дрова. Потом же и зеков на ночь погнали там в барак спать. А вот этот Бродский он колол и колол эти дрова, колол, колол. Ну, это, там, что ты, ты что, там все? Нет, я буду колоть. Вот он считал, что это, это и есть отдать э, и, э, эту, и срочицу верхнюю рубашку, вот так он прочитал Евангелие. Что он этим добился? Скажет, ну, дурак, что ты этим добился? А добился он как ни странно, этим он добился многого больше его наколку дров не вызывали. Так вот говорит Бродский, говорил американским студентам. Вот так вот Евангелие в жизни э, прилагается. Уже тогда вот он понял, ага, этот не от мира сего, не знаешь еще чего от ожидать, мы лучше сами дрова поколем, пусть он там сидит на, на нарах э, и э, не, не тяните его сюда. <laughs> так что вот, дорогие мои, не все так просто. Вот как вот Евангелие э, в, в преломлении э, Осифа Бродского. Так, что, значит, э, закон возмездия, да? Так. Все. На звонок.
2: Добрый вечер, слушаю вас. Вечер, слушаю вас. Угу. Батюшка, простите, я какой еще раз.
1: Да, да.
2: Бродский, Бродским, а единственный источник, это полный церковный славянский словарь протерии Дьяченко. Это да, я просто вам не дочитал до конца. А, И так давайте, давайте. Кроме престойной одежды. одежды Именем срачица называется редко надеваемое архиерейское или иерейское одеяние, какое они употребляют при освящении храмов. Это из род белого подрезника, подрезника я устрояемого, обыкновенно из полотна или клинкора, надеваемого поверх всех священных одежд. Но этой срачицы то, чтобы при омовении освещаемого престола сохранить чисто священное облачение то есть архиерейское то есть это нижняя одежда с одной стороны а вот при освещении храма где архиерея это сумма верхняя одежда временного текста. то есть какая-то
1: рабочая какая-то рабочая одежда. смотрите может быть может быть а вот что нам пишет лопухин А-э-э, так толкователи согласны то есть они сравниваются, что еще вот это 5, Матфея 5.40, кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. А, вот вы говорите, что это некая такая может быть рабочая одежда, да? Ну да, действительно такое есть, это есть такие, надевается такое, как такой халат. А, вот у Луки 6.29. Толкователи согласны с тем, что под хитон понимается нижняя одежда. Хитон. Ну, это вот по-гречески, рубашка. А под иматион верхняя плащ и тому подобное. Общая мысль та же, как и в предыдущем стихе. Так вот, оказывается, все-таки мы зря грешили на фендальный перевод. И все-таки, когда мы говорим о срочице, то в этом смысле, да, есть понятие, как э, исподняя одежда, а все-таки получается... Uh-huh. остался до минуты все-таки по-гречески вот эта срочица будет иматион это верхняя плащ поэтому все-таки вот речь идет не о исподнем а о верхнем и синодальный перевод здесь прав Эврика все дорогие на этом я считаю свой долг абсолютно выполненным сегодня мы вскрыли все изъяны или не изъяны загадки загадки Прощаюсь, дорогие. С Богом. С вами был сегодня протерей Александр Рябков.